0: De una u otra manera, el asunto al que nos vamos a referir hoy es uno al que muchos nos hemos enfrentado, ya sea como víctimas, victimarios o incluso en ambos roles. Es, por así decirlo, una experiencia común y compartida por tantas personas que en cierta medida algunos lo toman como algo normal, como algo esperado y respecto a lo cual no se puede hacer nada más esperar a que pase por sí solo. Sin embargo, este fenómeno que, valga decirlo, no ocurre solamente en la escuela ni entre adolescentes, se ha venido estudiando al menos desde los 70s Soy Sauron Christopher James, les doy la bienvenida a Grupo de Estudio y hoy vamos a hablar del bullying, matoneo o acoso escolar. Aunque este asunto es principalmente un tipo de violencia entre pares, particularmente en niños, niñas y adolescentes, bien es cierto que no ocurre en un contexto aislado en el que los adultos no tengan ningún tipo de interferencia. Por el contrario, los adultos tienen o tenemos todo que ver en el manejo del matoneo. Muchos de ustedes conocen la historia de Sergio Rego, un adolescente que fue acosado y discriminado casualmente por las directivas de su colegio debido a su orientación sexual lo que lo llevó a tomar la trágica decisión de acabar con su vida. Su madre, Alba Reyes, llena de valor y comprometida por hacerle justicia a su hijo, no se quedó en la mera disputa legal con el colegio, sino que fue más allá. Y ese más allá implica la creación de la Fundación Sergio Urrego. Es por este motivo que hemos invitado hoy a Juan Guillermo Macías, psicólogo, docente universitario, coordinador de pedagogía y educación en la Fundación Sergio Urrego, quien nos va a acompañar para hablar del bullying escolar. Juan, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Qué alegría tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias a ti eh, y un saludo muy especial para toda la audiencia. Este va a ser un espacio precisamente para que conozcamos mucho más acerca de temas que seguramente son tabú pero que al hablarlos vamos a desmentir también muchos mitos frente a lo que podemos vivenciar en nuestra realidad.
0: Bueno, Juan, para dar inicio a esta conversación, yo quiero que tú le cuentes a la audiencia de Grupo de Estudio cómo nace la fundación, a qué se dedican y en general cuáles son las actividades que ustedes desarrollan. Por ejemplo, si uno visita su sitio web, pues va a encontrar que no se dedican a solamente a luchar contra el bullying o el matoneo sino que también realizan otro tipo de actividades como por ejemplo apoyo a los migrantes y prevención del suicidio entonces por favor coméntanos un poco qué es lo que hace la Fundación Sergio Urrego y qué es eso que debemos conocer todos sobre su labor
1: claro que sí, quiero contarles eh, y primero hacer una pequeña reseña de quién fue Sergio Urrego porque pues gracias a Sergio Urrego es que nace la fundación Sergio David Urrego Reyes. Y es que Sergio David Urrego Reyes era un joven brillante con un pensamiento crítico, una madurez admirable, una ávida racionalidad y una apertura total a la comprensión de la sexualidad humana. En el 2014, Sergio después de ser sistemáticamente discriminado por la rectora y la psicóloga de su colegio, por su orientación sexual, tomó la decisión de acabar con su vida. Fue obligado por todos los que se sentían incómodos por cómo veía la vida, la eterna búsqueda de la libertad de pensamiento y la libertad de amar a quien quisiera. Es así que el caso de Sergio Rego hizo que el país reflexionara acerca del poder que se le había dado al odio, tanto que ponía la vida de un joven en juego. Este acontecimiento hizo que muchos hoy en día alcen su voz cuando otros están siendo rechazados, invisibilizados o incluso cuando se les niega su existencia. La vida de Sergio perdurará a través de la alentadora lucha por la igualdad que ahora lleva su madre, Alba Reyes. Sergio es ahora un sinónimo de libertad para todo aquel que busca vivir sin miedo, en un mundo sin discriminación y menos odio. Allí nace la Fundación Sergio Rego, la cual tiene el propósito de promover ambientes sociales y educativos incluyentes para contribuir a la prevención de la discriminación y la defensa de los derechos de la niñez, la juventud y sus familias y coadyuvando a la disminución de las tasas del suicidio motivado por discriminación. Dentro de estas acciones y estrategias que trabajamos desde la Fundación, pues eh, queremos contarles que tenemos la Línea Salvavidas 24-7, la cual ofrece acompañamiento psicosocial y contención en crisis a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son discriminados por su orientación sexual diversa y que eh, se puede presentar también ideaciones suicidas eh, y toda esta atención pues es de manera gratuita. Asimismo, contamos también eh, con la escuela virtual en donde encuentran material pedagógico con información relevante sobre las diferentes líneas de acción que trabajamos en la fundación y podrán obtener estrategias y herramientas de acompañamiento. Esas líneas de acción que trabajamos dentro de la fundación es discriminación, violencia de género e intrafamiliar, prevención del suicidio y un trabajo maravilloso como tú lo mencionas, que es el trabajo con migrantes. Sabemos que en nuestra sociedad actual, no solo en Colombia, sino en diferentes países del mundo, el tema de migración ha sido un tema complejo, donde precisamente allí se vive el tema de la xenofobia y que sin duda los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores y comunidad en general, pues están siendo víctimas también de acoso y no solo acoso escolar, sino acoso laboral, y otras situaciones que nosotros vemos a diario y que desde la fundación estamos trabajando con estas personas eh, para prevalecer por sus derechos humanos. Y finalmente, pues quiero contarles acerca de la certificación sello Sergio Urrego, la cual busca certificar a las instituciones educativas como ambientes seguros y libres de discriminación y que nace precisamente para mitigar el acoso escolar o el bullying.
0: El bullying puede definirse como la intimidación, el abuso, el maltrato físico y psicológico de un niño o grupo de niños sobre otro u otros. Uno se ubica, por supuesto, en posición dominante y obliga por la fuerza al otro a estar en su No es solo un fenómeno psicológico, algo que se dé entre víctima y victimario, sino socioeducativo. El maltrato entre iguales se empieza a estudiar sistemáticamente en Suecia en los 70s y se ha explorado desde distintas aristas, como la identificación de rasgos de la víctima y el victimario, las relaciones entre estos, las estrategias para luchar contra el bullying, etc. Hay que resaltar que no toda violencia que se da en la escuela resulta ser bullying o acoso escolar. Traigo entonces una delimitación recogida por Ángel, Valdés, Cuervo y otros autores publicada en la revista Perfiles Educativos. Abro la cita. El bullying se caracteriza por existencia de una clara diferencia de poder entre el agresor y la víctima, intención expresa de infligir dolor físico y o emocional, carácter repetitivo, naturaleza relacional que se muestra en la necesidad de distintos actores para el mantenimiento de la conducta agresora, y manifestación dinámica, ya que las posiciones de los actores no se mantienen estables y es común encontrar cambios en las mismas. Cierro la cita. En este sentido, Juan, para hacer un poco más digerible lo que es y no es el bullying, por favor cuéntanos cómo lo conciben desde la Fundación Sergio Urrego.
1: Cuando nosotros hablamos de acoso escolar, eh, suele pasar que en lo primero que pensamos pues es en el término bullying y muchos y muchas estarán preguntando, bueno, ¿Qué es el bullying? Pues este concepto fue acuñado por Dan Olwus, un investigador noruego, que en la década de los 70 señala que la palabra proviene del vocablo inglés bull, que significa toro. En este sentido, el bullying es la actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otras personas sin contemplaciones. Si miramos más allá y revisamos, por ejemplo, el artículo segundo de la ley 1620 de 2013 en Colombia, se define el acoso escolar como una conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza, o incitación a la violencia o a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación asimétrica que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. Y aquí nombro esto que es tan importante porque eh, normalmente nosotros pensamos que el acoso escolar solo se da precisamente entre los estudiantes. Pero eh, puede pasar, y hemos evidenciado desde ese trabajo que hacemos eh, con la Fundación Sergio rego y es que también se vive de docentes a estudiantes y de estudiantes a docentes. Y es un, es un tema que no podemos dejarlo en tabú, decir que no pasa, sino que precisamente desde esa experiencia que tenemos día a día trabajando con las instituciones educativas de, de nuestro país, pues estamos evidenciando esas problemáticas que generan una alerta y que afecta a la salud mental pues de la comunidad en general. Por lo que menciona anteriormente, surge la preocupación debido a que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes expresan no sentirse cómodos y seguros en su institución educativa. Y esto, precisamente, genera una alerta en la salud mental de nuestros y nuestras uh -huh. estudiantes que causan factores de riesgo asociados a la poca satisfacción con su vida, a la baja autoestima, a sentimientos de homofobia, ansiedad, depresión ideaciones suicidas y suicidios consumados. ¿Mm? En una encuesta realizada en Colombia en el año 2016, encuesta de clima escolar LGBT en Colombia, Mi Voz Cuenta, experiencias de adolescentes y jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales y trans en el ámbito escolar, es importante resaltar que estos resultados señalan un alto índice de vulnerabilidad y soledad en los estudiantes LGBTQ que sufren de acoso escolar. De los estudiantes encuestados, un 59.4% nunca reportó incidentes de bullying al personal escolar, es decir, a los docentes o directivos, mientras que un 60.1% ni siquiera lo reportó a su familia, que siempre pensamos que la familia es nuestra primera red de apoyo. ¿Mm? Estas estadísticas reflejan la desconfianza por parte de los estudiantes frente al personal escolar e incluso a sus familias. Esto lleva a que no solo el personal escolar no reaccione ante situaciones de matoneo, en un 78.9% de los casos, sino que además los estudiantes no reporten lo que les está pasando. ¿Mm? Por lo cual es de vital importancia crear y generar espacios seguros en los entornos educativos y familiares para que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a un pleno desarrollo libre de prejuicios y de violencias.
0: Yo recuerdo que, al menos en mi juventud, esto del acoso escolar era algo completamente normalizado. Era como si se aceptara que desde el espacio escolar se definiría quién sería más y quién sería menos en la vida, ya sea en términos de fuerza, inteligencia, recursos económicos o cualquier otro aspecto. Por ello se aceptaba este fenómeno como algo inevitable. A las víctimas, por ejemplo, se les decía o que lo ignoraran o que se convirtieran en victimarios. Y por el contrario, a los victimarios se les felicitaba por su comportamiento en muchas ocasiones. Por supuesto, no estoy diciendo que esto aplicara para todos los casos, pero en términos generales o en términos de hegemonía, por así decirlo, son estas las representaciones sociales que yo reconocía y que veía que eran a las que se referían los adultos la primera vez que escuché esto del bullying ni siquiera fue en una conversación real ni escuchando hablar a otros fue en un comercial de Cartoon Network que decía algo como no al bullying y yo me preguntaba ¿qué era eso del bullying? ¿qué significaba? no entendía realmente de dónde venía eso lo único que se me ocurrió que podía hacer era algo relacionado con los tiroteos en las escuelas supuse bullying bullet disparos bueno más adelante ya empecé a escuchar un poco más al respecto y entendí de dónde venía la palabra realmente. Y encontré además que había gente a la que eso le preocupaba y que no lo normalizaba. Lo cual, por un lado, por supuesto que me sorprendió, pero aún así me llenó de mucha alegría. Teniendo en cuenta estas representaciones sociales respecto a si el bullying es o no es un problema si es algo a lo que hay que prestarle atención o ignorarlo. Hablemos un poquito de cómo ha avanzado esa preocupación en torno al bullying o acoso escolar y por qué es tan importante hablar de ello y tomar cartas en el asunto.
1: Bueno, esa es una, una excelente pregunta porque aquí eh, la base con la que comienzo respondiendo a ello es que debemos estar muy pendientes como familia, como padres de familia, como madres y cuidadores de nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes, en esas eh, alertas y en esos signos de alarma que nos van a generar precisamente qué está pasando. ¿Mm? Entonces, eh, cuando empezamos a ver que nuestro hijo o nuestra hija eh, no quiere ir a estudiar eh, no se levanta y manifiesta no querer ir al colegio, muchas veces los padres de familia creen que es porque simplemente les da pereza, eh, simplemente porque no quieren ir a estudiar, pero no tienen una razón plena del por qué no quieren ir a estudiar. Y allí es donde se rompe ese eh, enlace que hay con la familia, porque pues precisamente no empieza a haber confianza. Y allí los padres de familia, en lugar de empezar a, a, a revisar qué es lo que está pasando en su hijo o en su hija, del por qué realmente no quiere asistir al colegio, pues es donde efectivamente podemos llegar pues, a tener situaciones de riesgo en la salud mental pues, de nuestros niños, niñas y jóvenes. Así pues, nosotros y la invitación es que precisamente siempre estemos al tanto de todo lo que expresen y sientan los niños frente a lo que viven diariamente en sus instituciones educativas. ¿Mm? Que esto no se convierta en algo que a veces dicen que quieren llamar la atención, pues efectivamente sí quieren llamar la atención, pero porque algo está ocurriendo, porque tenemos que validar las emociones y los sentimientos de nuestros hijos e hijas cuando vivimos este tipo de situaciones porque esto precisamente lo que va a generar es que si está siendo discriminado, si está siendo acusado precisamente en su institución educativa y no tiene ese apoyo de la familia, que es esa primer red de apoyo, pues va a ser muy complejo que lleguemos precisamente a conocer qué es lo que está pasando. Si nosotros revisamos cifras, y aquí traigo a colación eh, el tema de la prevención al suicidio, es porque en estas cifras no se evidencian que más de un 50% de niños, niñas, jóvenes y adolescentes se han suicidado por temas de discriminación. Y recuerden que cuando hablamos en temas de discriminación podemos hablarlo desde diferentes ángulos, ¿cierto? Por raza, género, orientación sexual. Y es precisamente porque estos niños, niñas y jóvenes no tienen a quién acudir. No tienen a quien contar todo lo que están viviendo, eh, pues al interior de, de una institución educativa, donde tal vez eh, de las puertas para afuera eh, se puede dar a conocer una institución que académicamente eh, muy seguramente sea un espacio donde se vayan a cualificar nuestros estudiantes, pero que realmente cuando hablamos de temas de diversidad, o cuando hablamos de temas de derechos humanos, el colegio no está haciendo precisamente un trabajo mancomunado, pues con con los jóvenes que, que están estudiando allí. Cuando hablamos aquí, que también lo articulo con el tema de la, de la educación, es porque cuando se presenta el acoso escolar es por ese desconocimiento que también tienen los padres de familia y los docentes. A veces los padres de familia descuidan mucho a sus hijos e hijas porque consideran que en el colegio es donde se deben encargar de la crianza de sus hijos. ¿Mm? Y esto es algo que de pronto muchos y muchas van a decir No, los padres lo tienen claro Pues no lo tienen claro Porque precisamente es algo que vivenciamos en el día a día Con ese trabajo que hacemos en las instituciones desde la fundación Donde efectivamente los padres de familia eh, creen que la crianza sea desde el colegio Y que cualquier alteración que tenga el hijo o la hija Frente a alguna situación o problemática que se pueda evidenciar en este estudiante es meramente culpa de la institución educativa y de los docentes, es decir, no hay una articulación entre los docentes y los padres de familia, o las madres de familia y los cuidadores. Pero también si lo vemos desde el otro ángulo, cuando lo hacemos también por parte de, por parte de las directivas, es porque eh, un docente puede tener toda la cualificación académica pero no está formado en temas de diversidad, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si eh, un niño está siendo acosado porque expresó que le gusta otro niño? Es decir, que es homosexual. Los docentes no saben cómo reaccionar ante estas situaciones. Los docentes les da temor también que se hablen de estos temas y prefieren dejar el tema eh, sin decir absolutamente nada y continuar como si no pasara nada y obviamente pues sabemos que esto va causando y generando pues muchas situaciones peligrosas y factores de riesgo eh, para nuestros niños, niñas y jóvenes. Antes y como tú lo mencionabas que me pareció muy interesante eh, el tema de que eh, muy seguramente en tiempos atrás eh, um, el tema del bullying o del acoso escolar es como si no existiera, no se hablaba. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros no visibilizamos una situación o un problema, pues nunca va a pasar absolutamente nada. Entonces no es que no existiera en otros tiempos el acoso escolar o el bullying, sino que había mucho más temor de poder expresar lo que se sentía, porque tampoco estábamos regulados normativa y legislativamente frente a cómo podíamos defendernos ante una situación donde yo me sentía vulnerado por ser libre y por seguramente expresar lo que sentía. Y porque todos estos temas también, eh, si lo hablamos desde diversidad, de eh, heteronormatividad, donde yo tengo que seguir eh, una línea desde lo que culturalmente se debe hacer, y yo hago algo diferente, entonces me estoy yendo por otro lado, que no es correcto, y allí es donde se empieza a vivenciar precisamente el acoso escolar frente a este tipo de situaciones. Hay un dato muy importante, y es que también no solo el acoso escolar se da entre compañeros que muy seguramente no tengan empatía, sino que el acoso escolar se da precisamente entre el grupo de amigos, porque a nosotros eh, nos da eh, a veces pena hablarlo, eh, pero cuando nosotros tenemos una confianza, y esto esta palabra confianza la agrego entre comillas, porque entonces cuando yo tengo esa confianza con mi par, con mi amigo, con mi compañero, entonces yo puedo tratar a esa persona como yo desee. Pero no sabemos más allá de esa persona que está sintiendo cuando tú le digas, venga, Ahí viene el gordo, ahí viene la negra, ahí viene el gay, ¿cierto? Y no lo hablamos como gay palabra ofensiva, sino de la manera en que nosotros nos estamos refiriendo a la persona, ¿sí? Y todo esto precisamente genera que las personas se sientan vulnerables y que por ese temor de no encontrar una red de apoyo o una ruta de atención clara, pues es que estamos llegando a esos temas eh, de enfermedades psicológicas, ¿cierto? Y que sin duda hoy en día y la pandemia también nos deja ese gran aprendizaje de darle la importancia que se debe no solo a la salud física, sino a la salud mental, que nos puede llevar eh, a estas consecuencias como la depresión, la ansiedad, eh, ataques de pánico y otras situaciones que precisamente se van generando al vivir estas situaciones y no tener con quién poder expresar lo que estamos sintiendo. Mencioné
0: hace un rato que existe una clara disparidad en la relación víctima-acosador. Es decir, el acosador usualmente tiene más poder que su víctima a la hora de atacar. Por supuesto, nos da indicios de que además de esa disparidad de fuerzas, hay otros elementos que caracterizan tanto a la víctima como al acosador. Para este último, podemos decir que encuentra en la violencia un recurso muy valioso para hacerse notar. A veces es hasta una motivación en sí misma. Los acosadores presentan también menor rendimiento académico, conflictos con las normas escolares, a futuro pueden caer en alcoholismo, tener problemas psiquiátricos. Refiriéndonos a la violencia, cito a Antonio Gómez Nashiki: El bullying no es algo normal en el proceso de socialización de los alumnos en la escuela como por años se le intentó justificar. Se trata de un proceso perverso en el que al acosador le es difícil renunciar porque si deja su actitud violenta, muestra de alguna manera que está perdiendo poder, fuerza y sufriendo un trastocamiento de su imagen. Cierro la cita. Si hablamos ya un poco de la víctima, notaremos que estas resultan de interés por parte del acosador por tener alguna diferencia física, un modo de hablar en particular, tener un rendimiento académico sobresaliente, etc. Esas víctimas con el tiempo pierden seguridad en sí mismas. Se muestran distantes y a la defensiva. También les resulta difícil hablar de esa situación tan incómoda. Gómez Nashiki reportó que algunos de los niños con los que mantuvo conversación durante su investigación llegaban a llorar o se les entrecortaba la voz al hablar de la situación tan traumática. Hablemos entonces, Juan, de lo que caracteriza a un acosador y a una víctima. ¿Qué es eso que podríamos decir que tienen en común? Digo, en promedio, los acosadores y asimismo las víctimas.
1: Claro que sí. Pues mira que aquí es muy importante que nosotros abordemos cuáles son esos actores del acoso escolar. Porque esto que tú estás mencionando, pues nos referimos precisamente es, es, es a hecho, a, a reconocer los actores del acoso escolar. Eh, primero, pues damos inicio con las víctimas las víctimas son esas personas que reciben las agresiones o, o humillaciones del acoso escolar pero también hay víctimas pasivas o sumisas y generalmente son las personas que no reaccionan o protestan frente al acoso escolar y que en muchas ocasiones pues muestran su miedo manifestando la vulnerabilidad y el dolor también encontramos allí las víctimas activas que son esas personas en condición de aislamiento y elevada impopularidad esta situación podría ser el origen de su selección como víctimas en ocasiones este tipo de víctimas mezclan su condición de víctima con la de agresores pero sus agresiones no se consideran pues acoso escolar por ser meramente reactivas también como actores tenemos a los agresores o a los acosadores y se caracterizan por tener dificultades sociales, pero por lo general están menos aislados que las víctimas y suelen tener inseguridades o tendencias violentas a través de las cuales buscan llamar la atención y dominar a los demás. Según Olwus, eh, hay tres tipos de agresores. Está el acosador asertivo, que es aquel que con buenas habilidades sociales y popularidad en el grupo es capaz de organizar o manipular a otros para que cumplan sus órdenes. ¿Mm? También está el acosador poco asertivo, que es aquel que manifiesta un comportamiento que intimida y acosa a otros directamente como reflejo de su falta de autoestima y confianza en sí mismo. Encuentra que gracias a su comportamiento de acoso consigue su rol y estatus dentro del grupo. También encontramos el acosador víctima, que es aquel o aquella que acosa a compañeros más jóvenes que él y es a la vez acosado por compañeros mayores o es víctima en su propia casa. Allí también hay que tener en cuenta los observadores y se tratan de estas personas que presencian el acto del acoso. Pueden ser otros estudiantes, docentes, funcionarios o administrativos, así como personas externas que tienen relación con el colegio o que se percatan del ciberacoso escolar. Encontramos un observador agresivo o provocador que es ese que motiva y estimula o avala el acoso escolar. Pero también está el observador neutro o pasivo, que simplemente se limita a mirar el acto de intimidación o agresión, pero no actúa. Su pasividad suele ser por indiferencia, por presión colectiva o por miedo de convertirse en una víctima directa. Y finalmente, pues está el observador proactivo o asertivo. Es la persona que busca con o sin éxito el modo de evitar el acoso escolar a sus compañeros. Se trata de estudiantes que apoyan a la víctima y que a veces hacen frente al agresor o que denuncian y condenan los hechos del acoso. Así que aquí es muy importante que identifiquemos este tipo de roles pues para poder prevenir el acoso escolar en nuestros hijos, hijas e hijes. Y también con ese aporte significativo que tú haces allí en mención, pues ojo con las personas observadoras del acoso escolar porque es otro tipo de acoso escolar. Porque las personas observadoras del acoso escolar si bien son aquellas personas que no están directamente involucradas en la situación de agresión y violencia del acoso escolar, pero sí tienen un papel decisivo, participativo y relevante, pues a partir de sus acciones pueden mitigar o aumentar los casos de acoso escolar. Por ejemplo, pueden buscar estrategias adecuadas para resolver el problema, tener comportamientos que puedan alentar a la persona o, por el contrario, rechazar sus acciones. Sin embargo, la exposición continua a la observación de la violencia que se inflige dentro del acoso escolar y esto conlleva que algunos estudiantes actúen de formas más agresivas ¿m? y que se enfoquen únicamente en solucionar el conflicto mediante la violencia. Por tal razón, es importante motivar a nuestros estudiantes en torno a detener el ciclo de la violencia para disminuir las consecuencias y daños para la víctima y para los estudiantes como grupo, porque esto que menciono eh, aquí eh, al finalizar es que doy un ejemplo claro también cuando un niño o niña menciona en su casa sí. es que mi compañero me pegó y muchas de las respuestas de los padres o cuidadores es pues usted también pégale, no se deje de su compañero porque se la va a montar. Y así, literalmente, es como se hablan eh, entre padres e hijos cuando se presentan estas situaciones y no llegan a ver más allá de lo que esto puede causar. Y por eso empezamos a este tema de un círculo vicioso donde hay violencia, donde si tú me pegas, yo te pego, eh, donde entonces eh, la falta es de los dos estudiantes eh, y ahí es donde se empieza precisamente a invisibilizar qué es lo que está pasando más allá y que muchas veces pues la persona que era víctima pues termina siendo la persona pues más agredida en este tipo de situaciones y que si lo llevamos de esta manera como eh, muy seguramente muchos padres o madres de familia o cuidadores lo están haciendo pues va a ser muy complejo que podamos identificar pues estas situaciones y que vayamos a lo que nos da las cifras si nosotros comparamos cifras con lo que vemos en la realidad pues es totalmente cierto, el saber que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes no están viendo su institución educativa como un lugar seguro, sino un lugar donde llegan al matoneo, a la discriminación, eh, donde no pueden ser libres y no pueden darse a conocer cómo son y cómo sienten y que sin duda esto pues va generando pues muchas problemáticas en su, en su bienestar emocional.
0: Se dice también que el problema del bullying no inicia en la escuela, sino que sus orígenes los podemos rastrear a los primeros años de vida y de socialización de los niños. Es decir, el contexto en el que se desarrolla el acoso escolar va más allá del aula y se extiende, entre otras cosas, a la familia. Hay entonces una enorme cantidad de actores que intervienen en la manera como los niños, niñas y adolescentes interpretan el mundo y reaccionan ante este. Dentro de este contexto podemos incluir de manera muy breve tanto a los pares, que son un cierto tipo de espectadores del acoso, así como a los docentes y, por supuesto, a la familia de los niños, niñas y adolescentes, principalmente a sus adultos cuidadores. ¿Qué actores entonces intervienen aquí? ¿Qué rol desempeñan, por ejemplo, los docentes, los padres, otros adultos?
1: Tal como lo mencionas, el acoso escolar debe tener una mirada desde los padres y madres de familia, los cuidadores, los docentes y los mismos estudiantes. Si lo hablamos desde el rol de padres y madres de familia, pues es clave estos actores para poder prevenir el acoso escolar. Hemos visto que las familias de las víctimas de acoso pueden presentar una tendencia hacia, hacia la sobreprotección de sus hijos e hijas. Por un lado, la sobreprotección puede ser un factor de riesgo para ser víctima de acoso escolar, ya que eh, un menor sobreprotegido pues, dispone de menos herramientas para hacer frente y evitar el acoso. ¿Mm? Por otro lado, las víctimas del acoso pues, también presentan cierta sobreprotección familiar una vez que se pone fin a la situación del acoso, ya que los progenitores pues, apoyarán a sus hijos por todos los medios para que no se vuelvan a repetir los abusos que es lo que tú estabas mencionando, precisamente dónde nace eh, y dónde se puede empezar a presenciar eh, las personas que, que están generando o, o que se puede generar precisamente el acoso escolar. Eh, y es todo el tema también de sobreprotección de nuestros hijos e hijas, que muchas veces pensamos que es algo positivo, pero miren las causas que se pueden generar. Por eso, un exceso de protección familiar puede ser al mismo tiempo causa y consecuencia del bullying o del acoso escolar. Pero entonces les pregunto, ¿qué se puede hacer o qué puede hacer un padre o una madre para proteger a sus hijos del acoso escolar? Pues hay unas herramientas muy básicas como fomentar en la familia un clima de comunicación y confianza. Cuando hablamos de esa comunicación, hablamos de una comunicación asertiva. ¿Mm? Fomentar la empatía, el autocontrol y la autoestima. Y si hablamos de empatía, Aquí muchos y muchas podemos conocer en el concepto de empatía, como ponernos en el lugar del otro, pero no lo sabemos aplicar, ¿cierto? Y no sabemos efectivamente cómo me pongo en los zapatos de la otra persona cuando está viviendo una situación como tal. Cuando hablamos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, siempre los invalidamos y nunca validamos precisamente lo que nos están mencionando. Entonces, un problema que para un niño a mí como adulto puede ser algo que no tiene sentido pues resulta que para el niño sí y así como para mí como adulto algo me puede generar preocupación y estrés para otra persona adulta no pero cada uno y cada una sabe qué situaciones nos pueden llegar a afectar y ahí es donde estamos invalidando las emociones y sentimientos de la otra persona entonces ahí caemos en un, en un error grandísimo cuando, por ejemplo, le decimos a nuestro amigo, a nuestra amiga, tranquila, tranquilo, estás preocupado solo por eso. Si yo estuviera en tu situación, estuviera relajado o relajada. Y ahí ya estamos invalidando. Y ahí ya estamos generando una brecha con la persona que muy seguramente ha querido confiar en nosotros y que simplemente estamos generando es eh, juzgarlo y llegar a temas de prejuicio precisamente por lo que está pasando. ¿Mm? Importante también educar en la tolerancia y a valorar lo diverso. Eh, enseñarles a tolerar la frustración y aceptarla como parte de la vida. ¿Mm? Fomentar el respeto hacia todas las personas y enseñarles a hacerse responsables de sus actos y pensar en las consecuencias de lo que hace y allí surge también la pregunta, entonces, ¿qué debe hacer un padre o una madre cuando sabe que su hijo o hija está siendo víctima de acoso escolar? Primero, pues darle la importancia al hecho de haber contado la situación de acoso escolar. Esto es supremamente válido, porque muchos niños, muchos hijos e hijas no le cuentan a sus padres de familia ni a nadie lo que está sucediendo. Y el solo hecho de que ese niño o esa niña, le manifieste a alguna persona de su entorno familiar o de confianza, ya es un avance muy grande en donde vamos a poder reconocer y saber qué es lo que está pasando y cómo vamos a empezar a prevenir otras situaciones en esa persona. ¿Mm? También tener una actitud conciliadora y de colaboración con el colegio, sin olvidar exigir la detención de la situación de acoso. Aquí ya entra también eh, utilizar esas herramientas jurídicas y si bien sabemos eh, la sentencia que nace a raíz del suicidio de Sergio Rego que es la T-478 del 2015, donde busca que precisamente dentro de los manuales de convivencia eh, se incluyan rutas para el manejo y la detección oportuna del acoso entre sus alumnos. ¿Mm? También importante ante lesiones físicas pues acudir a entidades médicas y judiciales como la Fiscalía, valorar siempre la necesidad de buscar ayuda psicológica para la víctima y potenciar las relaciones eh, pues como tal en la familia eh, y la comunicación que sea pues abierta y segura. De allí partimos también a, bueno, y desde ese rol como estudiantes pues es importante convivir con otros niños, niñas y adolescentes y que esto puede llegar a ser difícil. No es fácil precisamente convivir pues, entre compañeros pero cada persona tiene sus características particulares, sus gustos, y puede actuar o no pues de determinada forma, ya que no todas las personas son iguales. Y nuestras diferencias pues pueden conllevar a discrepancias o conflictos, ¿cierto? Que allí es cuando parte precisamente también el acoso, cuando vemos esas diferencias de que la otra persona no quiere hacer lo que yo hago, no piensa igual que yo, no siente lo mismo que yo, no tenemos los mismos gustos. Los conflictos pues, entre estudiantes son usuales en los colegios. Es un proceso que inicia con necesidades e intereses específicos de cada estudiante que no reciben su respectiva solución en el momento indicado. Cuando esto ocurre, pues empiezan a involucrar otros elementos como la falta de comunicación, los temores, la desconfianza, lo que puede desembocar precisamente en la violencia como una forma de solución rápida, aunque sea negativa. Por ende, es importante saber cómo afrontar de forma respetuosa y armoniosa las diferencias que conllevan a conflictos sin necesidad de recurrir a acciones que pueden causar daño o herir gravemente, como lo es pues, el acoso escolar. Y finalmente, pues desde el rol de docentes y de las directivas, pues se debe contar desde el inicio con espacios idóneos de formación crítica donde los discursos se den a partir de las mismas realidades socioculturales de los sujetos, en los cuales el estudiante es un interlocutor y no solamente escucha, ¿m? que esto también es un gravísimo problema que, que encontramos en las instituciones educativas. Por otra parte, el maestro o el docente debe ser una guía ¿m? de nuevas construcciones en ambientes diversos, plenos de incertidumbres y variaciones. El proceso de esta socialización pues, debe verse como una constante negociación de los lazos sociales entre los diferentes grupos y actores. Teniendo en cuenta pues, lo que menciono anteriormente, como base formal para construir y configurar una comunidad, es necesario que reflexionemos e innovemos para que así podamos eh, superar esos paradigmas de aprendizaje y se puedan crear conexiones reales que hagan de los colegios mucho más comprensibles.
0: Bueno, ya ha identificado qué es el bullying, cuáles son sus actores principales, las características, el contexto social. Hablemos ahora sí de las estrategias para prevenirlo, para solucionarlo, para hacerle frente. Se ha encontrado que en ocasiones la manera en la que los docentes manejan el bullying es incluso contraproducente. Pues en lugar de prevenirlo, lo que hacen es estimularlo, ya sea de manera directa o indirecta. Esto puede ocurrir, por ejemplo, porque... No saben cómo manejar estas situaciones o porque sus creencias particulares los pueden llevar a considerar que la víctima se merece lo que le pasa. Encontramos, por ejemplo, que algunos docentes pueden no considerar el bullying como un problema o que consideren que las agresiones psicológicas son menos importantes que las físicas. Hay respuestas que los docentes tienen ante el bullying que pueden ser desde reactivas en el momento de ocurrencia de la violencia, ya sea hablando con los involucrados o castigando al victimario, o también algunas respuestas proactivas, buscando precisamente evitar esos episodios violentos. Pero hay que resaltar, por supuesto, que no todo está en manos de un docente, sino que la escuela puede tener una cultura punitiva que castigue severamente al agresor. Esto va a ser muy poco eficaz, pues en realidad no va a solucionar el problema porque no llega a la raíz, que es la construcción de un espacio libre de violencia o la creación de mejores relaciones sociales entre los estudiantes. Hablemos entonces sobre las medidas que usualmente se toman contra el bullying. ¿Cuáles son las que desde la Fundación Sergio Urrego recomiendan? Y ya que tocamos esta parte sobre la prevención y sobre las estrategias, cuéntanos también un poco de la certificación que ustedes tienen para los colegios.
1: Perfecto, claro que sí, eh, mira que allí precisamente mmm, la base de todo es la educación, el educar, el formar y por eso desde la Fundación Sergio Rego estamos generando lazos con instituciones educativas para cualificar a toda la comunidad educativa y tú muy bien lo mencionabas, no solo eh, lo podemos decir que se puede generar por solo los docentes y las directivas, o solo por los padres de familia, o por los mismos estudiantes, sino que precisamente por ese tema arraigado cultural, de a veces eh, no poder quitar esas etiquetas que tenemos frente a temas de acoso, ¿sí? que a veces decimos que eso no es acoso, y si no hay agresión física entonces no pasa nada, porque simplemente eh, es algo psicológico que en, en un par de días o en un par de momentos vuelves a estar bien y no, porque allí es donde efectivamente cuando no se tiene el conocimiento de qué herramientas y qué estrategias podemos hacer uso para mitigar, para reconocer, porque los docentes, eh, como tú lo mencionabas, no reconocen algunos y algunas eh, qué puede traer y qué eh, implica precisamente en temas de, de acoso escolar. Eh, y allí frente a las medidas que se deben tener en cuenta pues, para mitigar el acoso escolar, primero es acudir a esas redes de apoyo y a las rutas de atención que regulan pues en nuestro país, ¿cierto? Allí traigo a colación el protocolo de ruta de atención que fue expedido por el Ministerio de Educación Nacional que hace referencia a la ley 1620 del 2013 pues en donde se establecen situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. También la Policía Nacional pues deberá informar a las autoridades administrativas y competentes. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o de restablecimiento de derechos de las partes involucradas, realizar el aporte en el sistema de información unificado de convivencia escolar eh, y realizar pues, el seguimiento a las situaciones eh, que están a, a conocimiento hasta que se pueda lograr un restablecimiento de los derechos de los involucrados. De aquí parte que nosotros podemos tener todas, eh, toda la parte legislativa y normativa para poder defender este tipo de situaciones, pero que a veces eh, no se conocen en las instituciones. Y por eso es que a partir que nace esta estrategia de la certificación, en donde nosotros por medio de la sentencia de Sergio Rego, que la mencioné anteriormente, pues tenemos esa potestad de revisar junto con el Ministerio de Educación esos manuales de convivencia para revisar cómo se encuentran, cómo se viven las situaciones dentro de las instituciones educativas y pues precisamente por ello eh, la Fundación Sergio Rego es una red de apoyo, pues donde podrán encontrar acompañamiento psicosocial y jurídico gratuito para este tipo de escenarios eh, a veces cuando los niños, niñas acceden a la línea salvavidas escuchamos muchas historias que son muy tristes y que es difícil de creerlas y por eso yo les mencionaba cuando les daba ejemplos algunas personas dirán yo no creo que eso pase todavía yo no creo que todavía en una institución pase esto pero sí sigue pasando porque no es algo que lo estamos tomando de la teoría no es algo que lo estamos tomando de algo que nos dicen sin justificación, sino que ese trabajo que estamos haciendo en las instituciones, todo esto que hemos hablado el día de hoy, es lo que se vive a diario y actualmente en las instituciones educativas. Y pues nosotros conscientes de esta situación y a partir de la experiencia de la fundación, pues eh, se ha creado el primer certificado de convivencia escolar, pues a través del cual la Fundación reconoce a las instituciones educativas que adelantan acciones que promueven la sana convivencia y la cultura de la diversidad. Eh, y por ello, pues la escuela se convive, se convive en la misma medida en que se aprende. Esta certificación, pues eh, a grandes rasgos les cuento que consta de cuatro fases. Una en donde se realiza un diagnóstico del clima escolar en la institución, se aplican unos instrumentos a esos actores que involucran la comunidad educativa, eh, los padres de familia, madres de familia, los directivos, los docentes y obviamente pues, los estudiantes de, de la institución. Con ello lo que hacemos es revisar cómo se encuentra el tema de derechos humanos, sexuales reproductivos, de diversidad, de prevención al bullying, de matoneo, precisamente, de esas situaciones de riesgo que se pueden presentar en la institución en donde eh, si yo te contara aquí todas las situaciones que se viven precisamente en las instituciones es, eh, son situaciones de no creer y que aún sigue pasando y que por eso es que se generan pues estas alarmas frente al tema pues de, de matoneo como tal y, y, de, y de prevención a, a lo que queremos trabajar precisamente para mitigar el acoso escolar. En una segunda instancia, eh, de acuerdo a esos resultados, pues realizamos un acompañamiento para mejorar el tema de la convivencia. Eh, hacemos una revisión de los manuales de convivencia teniendo como base la sentencia T478 de 2015, donde había mencionado que allí se deben incluir rutas para el manejo y pues la detección del acoso pues entre los estudiantes y trabajamos con el Comité Escolar de Convivencia que ustedes saben que son los representantes precisamente de cada institución. Y es allí donde los formamos a, a ellos y a ellas en estos temas eh, pues de educación eh, sexual y diversa, donde tú también lo dijiste anteriormente, eh, hemos encontrado docentes eh, y directivos que consideran que el acoso escolar es mentira, que el acoso escolar no causa absolutamente nada, que se pueden buscar otras eh, alternativas, eh, y que como también lo dije anteriormente una de ellas es la violencia porque es algo, una solución rápida entre comillas, pero que no van más allá, ¿cierto? Luego, en eh, la tercera fase pues eh, realizamos unas jornadas de formación en pro de mejorar o mantener un adecuado clima escolar para la comunidad educativa en temas de salud mental, educación sexual, lenguaje inclusivo primeros auxilios psicológicos en prevención al suicidio, prevención al acoso escolar entre otras que sean necesarias realizar de acuerdo a las particularidades de la institución a la que intervenimos. Si bien todos estos temas que yo les acabo de mencionar como jornadas de formación no se viven en todas las instituciones, porque vuelvo y reitero que en muchas instituciones es un tabú que hablemos de educación sexual, porque si hablamos de educación sexual, por ejemplo, de embarazos no deseados, entonces eh, se piensa que si hablamos de educación sexual en una institución, vamos a generar que hayan embarazos prematuros, ¿cierto? Que si hablamos, por ejemplo, de suicidio, entonces vamos a motivar a las personas a que se suiciden, ¿cierto? Que si hablamos de diversidad sexual o si hablamos de eh, identidad de género, de comunidad LGBT y LGBTIQ+, vamos a generar que los estudiantes, eh, entonces, de un momento a otro, digan, soy homosexual eh, por moda o, o por otro motivo, y que es a causa de esas jornadas y no, desmintamos quitemos esas etiquetas y esa venda que tenemos en nuestros ojos de no visibilizar la realidad porque al no visibilizar la realidad es que siguen aumentando los suicidios sigue aumentando la discriminación sigue aumentando la homofobia sigue aumentando la xenofobia ¿cierto? porque no hablamos del tema y no visibilizamos por temor ¿Mm? y finalmente en esa cuarta fase o etapa de la certificación, pues realizamos un proceso de auditoría, eh, de evaluación y monitoreo, para medir pues, el impacto de lo que implementamos como procesos aplicados como tal. ¿Mm? Allí nosotros proponemos replantear el espacio de socialización de la escuela y de la misma escolaridad como un espacio determinante de la formación de sus estudiantes. Entonces lo que buscamos es que precisamente si la institución quiere que nosotros lleguemos a ellos para que podamos fomentar estos temas de prevenir eh, situaciones y riesgos en la salud mental de toda la comunidad educativa, pues finalmente cuando hagamos este proceso que aproximadamente tiene una duración de cuatro meses eh, y después de que pase por ese proceso de auditoría donde demuestren si están aplicando lo que nosotros estamos haciendo, pues será certificada y eso es un avance en nuestro país porque precisamente como padres de familia eh, vamos a estar más seguros y seguras de dónde van a estudiar nuestros hijos e hijas cuál va a ser ese espacio y si es un espacio seguro donde van a convivir pues nuestros estudiantes porque si bien ustedes se dan cuenta pues los niños, niñas, y jóvenes y adolescentes su segundo hogar es el colegio y en el colegio es donde están la mayor parte del tiempo, donde están compartiendo con sus amigos, sus amigas, sus mismos eh, docentes y directivos, y pues si no es un espacio seguro donde no sienten la tranquilidad de compartir y estar allí, pues es por ello que en este momento y en la realidad actual estamos viviendo situaciones eh, que generan vulnerabilidad, baja autoestima y mmm, detección como tal, de enfermedades que pueden afectar pues, la salud física y mental de las personas y en especial pues, de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país.
0: Ya a modo de cierre, si alguna persona que nos esté escuchando desea recurrir a la Fundación Sergio Urrego por cualquier motivo... Cuéntanos, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
1: Claro que sí, para mí es un gusto eh, y es maravilloso poderles decir que la Fundación Sergio Rego tiene las puertas abiertas y los corazones abiertos de todos los profesionales y todas las profesionales que se encuentran en la Fundación para poder apoyarlos, porque precisamente somos una red de apoyo donde estamos cualificados en, en todos estos temas de diversidad, donde no van a ser juzgados, donde los invito, las invito y les invito a que no les dé temor eh, llegar a nuestra fundación. Yo sé que es muy difícil cuando estamos viviendo una situación que nos la invalidan y que consideran que es algo que no es importante para nosotros y si nosotras pues no sabemos a quién acudir y allí es donde pues la Fundación Sergio Rego les abre eh, esas puertas para que ustedes puedan acudir como tal. Yo les invito a que nos sigan pues en nuestras redes sociales como Fundación Sergio Urrego en, en Twitter, en Instagram y en Facebook y allí por mensajería interna pues nos pueden escribir para que nuestras psicólogas eh, pues se puedan contactar pues vía telefónica con cada uno y cada una de ustedes y también al correo hablamoscontigo arroba org así que pues vamos a estar muy pendientes y todo el tiempo estamos allí eh, esperando eh, a poder, a poder eh, pues apoyarles en todas esas situaciones que se puedan presentar eh, no solo a niños, niñas, jóvenes y adolescentes sino también a la comunidad en general que quieran acudir a la línea para que podamos hacer un acompañamiento psicosocial y contención en crisis frente a situaciones que lo requieran pues allí vamos a estar eh, esperándoles para que seamos eh, ese apoyo incondicional para ustedes y para seguir mitigando también estas situaciones que alteran nuestra salud mental, entonces muchas gracias por esta invitación y espero que nos veamos en otro espacio para hablar de temas que siguen siendo un tabú.
0: Juan, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrarnos en su plataforma favorita como Spotify, Google Podcasts, Pocket Cast y más. Súmense a la conversación a través de Twitter o Facebook con arroba GD Studio y compartan este episodio con sus conocidos. Si les gusta la música de fondo, pueden encontrarla como Zen Garden de Shane Ivers en SilvermanSound.com Hasta nuestro próximo episodio.